0: Va ora in onda, musica per gli esseri umani, vita e opere di Benjamin Britten a cento anni dalla nascita. Un programma di Alberto Battisti, Congedo Veneziano.
1: All'inizio degli anni 70 la produzione di Benjamin Britten, dopo l'esperienza decisiva delle tre parabole da chiesa di cui abbiamo parlato nella scorsa trasmissione, si avvia a quella che sarà purtroppo la parte finale della sua creatività, del suo itinerario creativo. E c'è un'esperienza abbastanza singolare che... Risale al 1970, quindi l'inizio di questi ultimi anni di produzione. Ed è Owen Wingrave, un'opera in due atti, sul libretto dell'affidata My Phony Piper, che già aveva realizzato il libretto di The Turn of the Screw, Il giro di vite, e anche in questo caso la librettista lavora su un racconto di Harry James. Si tratta di un progetto abbastanza ambizioso da parte di Britain di per così dire, replicare il successo eh, che era stato certamente tra i più importanti e significativi della sua vita, del Giro di Vite, con una produzione però specificamente dedicata alla televisione. Bisogna anche ricordare che il Giro di Vite era stato trasmesso in televisione in un adattamento eh, realizzato dalla BBC alla fine degli anni 50 e ancora mh, parzialmente rintracciabile su youtube in frammenti abbastanza impallidito come materiale video naturalmente ma molto interessante per eh, la disponibilità della televisione di stato inglese i cui meriti non hanno certo bisogno delle nostre parole come lode e eh, sottolineatura ma pensare che negli anni 50 un'opera contemporanea freschissima di stampa e appena rappresentata al Festival di Venezia potesse arrivare fino alla BBC e quindi una trasmissione dedicata a tutta la popolazione inglese è qualcosa di abbastanza stupefacente se ci si pensa e quindi 15 anni dopo ripensare a un progetto espressamente televisivo cioè un'opera per la televisione qualcosa di abbastanza eh, inedito. D'altra parte a quest'opera Owen Wingrave non ha mai arriso un grande successo perché probabilmente, anche se ci sarebbe forse bisogno di una riscoperta, di un approfondimento, di una rivisitazione quantomeno di questo titolo di Britain, eh, non ha la forza teatrale la capacità di coinvolgimento che Britten aveva raggiunto con il lavoro precedente appunto il giro di vite se ci rimettiamo naturalmente al teatro ispirato ai racconti alla letteratura di Henry James. D'altra parte l'orchestra in questo caso è molto diversa, è un'orchestra di amplissime dimensioni contrariamente a quella invece cameristica dei 13 strumenti consegnati al giro di vite ma non abbiamo certamente il tempo di occuparci di Owen Milgrave se non appunto per ricordarne la speciale natura e la particolare destinazione ma in questi anni in cui Britain è anche molto preso dal suo festival di Aldebar e da collaborazioni importanti che si sono nel frattempo stabilite quella con Mstitislav Rostropovich prima di tutto che pro- porta alla creazione delle tre grandi suite per violoncello solo ma anche le collaborazioni in duo e l'ospitalità riservata a un amico molto speciale sempre proveniente dalla Russia che è Sviatoslav Richter al soprano Galina Vishnevskaya cioè la, la consorte di Rostropovich ma anche al sempre più eh, costante rapporto di eh, stima reciproca e di amicizia che lo legherà all'altro grande protagonista della musica di, anni, di questi anni, anche lui destinato in breve tempo a scomparire di scena, come Britten, vale a dire Dmitri Shostakovich. Ed è proprio Dmitri Shostakovich la persona a cui per la prima volta nella sua vita Britten mostrerà il suo lavoro in fieri su una nuova opera, una nuova, un'opera particolarissima che potremmo definire un'opera testamento a tutti gli effetti, un'opera con cui Britten sembra fare definitivamente i conti con se stesso in primo luogo e con l'arte e con i propri fantasmi. È morte a Venezia, death in Venice ovviamente tratta dalla fidata mai Uni Piper dal racconto celeberrimo dal romanzo breve anzi per l'esattezza di Thomas Mann da Totin Venedig. per comprendere a fondo quest'opera sulla cui trama ovviamente ci eh, dilungheremo molto poco perché il racconto di Thomas Mann che è seguito in modo fedele da, da Britten, non ha certamente bisogno di essere qui Uh, rammentato o uh, ripreso, bisogna anche uh, fatalmente riportare in campo quelle tragiche novità che caratterizzano questi anni di Britain. Uh, nel uh, 1972 Britain riceve una sentenza riguardante la propria condizione di salute in particolare il cuore quel cuore che aveva sempre dato dei piccoli segnali di disturbo probabilmente congenito a tutti gli effetti ma che ora con l'avanzare dell'età Britain si avvicina alla soglia dei 60 anni comincia a denunciare delle, delle gravi insufficienze insufficienze che portano i medici alla decisione di sottoporre Britten a un'operazione cardiaca a cuore aperto. Operazione che in quegli anni, oggi le cose sono forse un po' cambiate per l'evoluzione della cardiochirurgia, ma in quegli anni era veramente molto rischiosa. Britten non ha dubbi nell'accettare questa operazione, questo rischio, un rischio per la vita naturalmente, ma stabilisce con assoluta determinazione che prima deve completare l'opera l'opera che ha in mano l'opera che eh, come diceva Peter Pierce eh, il compagno di Britain il grande tenore interprete su cui Britain stava disegnando eh, la parte principale totalmente protagonistica potremmo dire di Gustav von Aschenbach il grande scrittore protagonista appunto di Morte a Venezia di Thomas Mann e Peter Pierce dicevo confessava agli amici che quell'opera quel testo quel cimento stava uccidendo Britten Britten stava davvero rovesciando si può dire sulla carta da musica nella traduzione teatrale delle suggestioni del grande conflitto fra bellezza, ispirazione poetica e Eros, che è rappresentata dalla fascinazione del, dello scrittore, ormai in declino, Gustav von Aschenbach, nel suo soggiorno fuga a Venezia, eh, nei confronti di un adolescente polacco, il celebre Tazio. E tutti hanno in mente naturalmente le immagini di Luchino Visconti e del film che per un curioso caso della storia venne prodotto esattamente nello stesso periodo in cui Britain eh, stava eh, lavorando al testo di Thomas Mann, provocando anche tra l'altro un piccolo problema per la cessione dei diritti da parte della famiglia Mann che aveva già venduto eh, alla Warner Brothers e a Luchino Visconti i diritti appunto sul romanzo. Questo Comportò un incontro con uno degli eredi Mann, Goloman, il grande storico, un, che fu in realtà per i due eh, grandi intellettuali europei, Britain e Mann, appunto, un ritrovarsi dai tempi dell'esilio americano. Dopo tanti, tanti anni, questi due personaggi che avevano convissuto per un certo periodo in quel eh, particolare eh, appartamento di New York in cui. La vita bohemian di giovani artisti che abbiamo ricordato in qualche trasmissione passata era particolarmente effervescente e permetteva incontri assolutamente straordinari sotto la regia del grande poeta Oden, che tra l'altro viene proprio a mancare in questo stesso periodo. E dopo vent'anni e passa di divisione da da Oden, Britten, sente profondamente il dolore di questa separazione di una separazione che era in realtà appunto una separazione già avvenuta nell'arte, nell'amicizia nel, nel rapporto personale che era stato profondissimo negli anni 30 dopo la partenza dei Britain dall'America ma come si suol dire eh, nella, nel, nel profondo dell'anima questi due grandi artisti si sentivano comunque affratellati, e quindi la morte di, di Oden fu per Britain comunque uno shock e un'altra di quelle eh, profezie, di quei presagi che lo avvicinavano fatalmente al momento del congedo dal mondo e dall'arte. La mia mente pulsa senza sosta e le parole non vengono gravoso, faticoso, inflessibile, improduttivo la mia mente pulsa senza sosta, il sonno non mi ristora più che la voce di von Aschenbach, con queste parole che aprono morte a Venezia in una strada nei dintorni di Monaco questo senso di impotenza artistica Sembra davvero la voce di Benjamin Britten che qui entra drammaticamente in scena e comincia una sorta di opera confessione. Si è parlato a proposito di questo testo certamente e in più occasioni di una specie di coming out di Britten, come se ce ne fosse bisogno. Tutta la sua opera racconta di una fortissima tensione omoerotica la sua vita stessa, il suo accompagnarsi fedelmente a Peter Pierce in un percorso che possiamo definire tranquillamente matrimoniale alla luce del sole e in piena ufficialità non aveva certamente bisogno di una confessione operistica in extremis o in articulo mortis. Viceversa è il fare i conti con se stesso che quest'opera riproduce fare i conti con un dramma vissuto per tutta la vita quello per dell'attrazione verso gli adolescenti ma anche di questa identificazione totale nella bellezza e nella purezza nella categoria per così dire dell'innocenza, dell'infanzia e dell'adolescenza che era stata per Britain uno dei grandi motori di immaginazione artistica e di creazione il dilemma di Thomas Mann fra le pulsioni dionisiache e l'aspirazione apollinea trovano in quest'opera una via formidabile di disvelamento della personalità di Britten che sembra qui davvero abbandonare ogni tipo di scrupolo e di affondare per così dire la lama dentro la propria stessa carne in un senso di avvicinamento alla meta alla, alla meta della morte al traguardo che l'opera incarna ovviamente come nessun altro testo avrebbe potuto incarnare e accanto a questa figura che è interpretata da Peter Pierce e è obbligata a stare in scena per tutta l'opera, cioè per più di due ore di musica, con un impegno che addirittura gli amici di Britain definivano fatale per un cantante che si avvicinava ai 63 anni di età anagrafica quindi ormai molto avanzato nell'età e un impegno troppo forse importante. Che Pierce in, riveste con una fedeltà assoluta all'opera del suo compagno e del, e, e del suo musicista, a costo davvero di dare anche forse l'ultimo, l'ultimo sforzo di una voce a questo progetto. Aschenbach, lo scrittore che farà la pro, il proprio incontro all'Hotel de Bain del Lido di Venezia con il giovane polacco, fatal polacco in realtà viene accompagnato durante tutta l'opera da incontri che sono premonizioni di un personaggio che potremmo dire cambia faccia tutte le volte è come se indossasse ogni volta una maschera diversa ma è sempre lo stesso cantante il baritono, l'antagonista per così dire che diventa una specie di Hermes che lo guida verso il regno degli inferi che lo guida verso la meta finale che abbiamo già ricordato e di volta in volta assume le vesti del viaggiatore di un bell'imbusto attempato in inglese The elderly fop che incontra sulla nave che lo porterà a Venezia di un vecchio gondoliere, del direttore dell'hotel che nel film di Visconti era in- interpretato in modo mirabile da Romolo Valli come tutti ricorderanno dal barbiere dell'hotel da un capo di suonatori ambulanti dalla voce di Dioniso che risuona nelle visioni poetiche neogreche di Aschenbach che sono presenti nel romanzo e che Britten mette in scena mentre invece questa, accanto a questa presenza demoniaca dell'alter ego di Aschenbach di colui che via via lo porta verso la meta finale, eh, la figura dell'adolescente è una figura muta, non parla, e è affidata a un ballerino così come tutta la famiglia dei, di, di Tazio è interpretata, da, diciamo così, attraverso lo strumento della pantomima della coreografia, e musicalmente parlando, l'atmosfera veneziana circonda continuamente con i suoi richiami, con i suoi cori fuori scena, con le voci di venditori, di gondolieri, con diciamo, elementi caratterizzanti e caratteristici di un immaginario veneziano, luogo fatale per eccellenza, basti pensare alla morte di Richard Wagner e a tutto ciò che significava già per Thomas Mann la collocazione del romanzo in questo tipo di contesto e di paesaggio accanto a questo un altro tipo di musica che vedremo tra poco che è invece quella che riguarda l'apparizione della bellezza di una bellezza che porta fino alla consumazione della vita a manifestare in modo crudelissimo la, la tensione erotica che prende il sopravvento su quella tensione spirituale che deve essere invece la guida dell'artista e ascoltiamo a questo punto l'ouverture che segue questa partenza di Aschenbach convinto dal viaggiatore quindi dalla prima incarnazione di quel baritono antagonista che ci porta direttamente nelle acque calme e limacciose del, del Canal Grande questa mesta barcarola che ci porta appunto nel canal grande musicalmente ci porta a venezia venezia appare poi improvvisamente con tutto il suo splendore dorato della sinfonietta di Janášek in queste trombe che cantano la grandezza della città che sembra sorgere dalle acque agli occhi di Aschenbach e che sarà in realtà la sua tomba. Ma diamo la parola a Thomas Mann per un attimo. Il problema dell'erotismo, anzi della bellezza, mi sembra racchiuso nel rapporto antitetico di vita e spirito. Vi ho alluso in un luogo in cui nessuno se lo sarebbe aspettato. Il rapporto tra vita e spirito, dico nelle considerazioni di un impolitico, è un rapporto estremamente delicato, difficile, eccitante dolorosamente carico di ironia e di erotismo. Tra spirito e vita infatti corre un desiderio reciproco. Anche la vita ha sete dello spirito, due mondi il cui rapporto è di natura erotica, senza che appaia evidente la la polarità sessuale, senza che l'uno rappresenti il principio maschile e l'altro quello femminile. Ecco ciò che sono la vita e lo spirito. Questo rincorrersi continuamente fra una pulsione che potremmo definire carnale, l'attrazione sessuale e invece la sua trasfigurazione spirituale. La trasfigurazione spirituale a cui mira l'arte ma che diventa, nel caso di personaggi di sensibilità terribilmente eletta e reattiva come appunto Thomas Mann e Benjamin Britten, entrambi eh, accomunati da una identica pulsione omoerotica e in particolare proprio per i ragazzi più giovani eh, fanno di questo conflitto la materia prima dell'ultima confessione di Britten una confessione che era stata invece molto anticipata e liberatoria, potremmo dire almeno parzialmente, per Thomas Mann con la produzione del suo romanzo giovanile. E arriviamo a un altro ascolto.
2: There is indeed in every To side with beauty
1: è nata certamente nella natura dell'artista la tendenza voluttuosa e ingannatrice di affiancarsi alla bellezza è quella bellezza che gli si è appena manifestata davanti agli occhi con l'incedere nobile diverso sublime della bellezza di tazio nell'albergo e che di ora aschenbach incontrerà sulla spiaggia Serenissima, sii gentile o dovrò partire come sono già partito una volta. Noto che Aschenbach ha perso la valigia ed è costretto dagli eventi a ritornare nell'albergo e là incontrerà appunto quel simbolo di bellezza che diventa anche simbolo di morte. Chi ha guardato negli occhi la bellezza è già consacrato alla morte, recitavano i versi di August von Platen, così cari a Thomas Mann, e che sembrano essere la sottotraccia di tutta morte a Venezia, tanto nel romanzo quanto, a maggior ragione, nella musica di Benjamin Britten. Ed è su questa stessa spiaggia fatale che una venditrice di fragole offrirà i suoi frutti a Gustav von Aschenbach. Ed ecco, siamo entrati con queste percussioni, con questo gruppo nutritissimo di percussioni, soprattutto di tastiere, cioè di xilofono, marimba e poi vibrafono, nel mondo di Tazio. Il mondo di Tazio sembra un mondo estraneo, che non appartiene all'orchestra tradizionale, ai suoni dell'orchestra classica, per così dire, ma che viene catturato da Britten, dalle sue memorie, reminiscenze, esperienze di Gamelan, estremo orientale la voce della venditrice di fragole si confonde all'apparizione metafisica sottolineata dalle percussioni dei giovani fra i quali emerge la bellezza efebica di Tazio. Quelle fragole stesse torneranno alla fine dell'opera nel secondo atto e sono quasi il segno della decadenza. Queste fragole fresche in questo momento saranno fragole troppo mature e pericolose alla fine dell'opera quando per l'ultima volta Aschenbach le accetterà dalla venditrice, ne gusterà una e sentirà il marcio nella sua bocca, marcio di morte. la decisione dello scrittore ormai è presa resterò cosa c'è di meglio del mare dove trovare di meglio ed ecco Eros in persona non mi ero sbagliato è perfetto il piccolo dio polacco è orgoglioso orgoglioso come tutta la sua razza è umano dopo tutto perfino nella perfezione c'è un lato oscuro e questo mi piace
2: very self I was not mistaken it is very good so the little Polish God is proud proud like all his
0: race he is human after all
1: Evidentissimo il contrasto fra il linguaggio recitativo di Aschenbach e queste suggestioni altre che vengono dal gruppo degli strumenti a percussione rappresentanti i giochi dei ragazzi sulla spiaggia. coro interno di donne misterioso come fossero quasi sacerdotesse di un culto orfico invocano il nome del piccolo polacco tacciu tacciu e questo suono misterioso affascina ancora di più la figura di aschenbach
2: Adeus!
1: Ed è proprio il vibrafono in particolare che rappresenta le fattezze, le movenze, la magia di Tazio per Aschenbach. Si noti come questa personificazione di Tazio col vibrafono lo abbia spogliato di qualsiasi materialità, lo abbia fatto diventare una specie di sortilegio musicale, più che un richiamo sensuale. E quindi, mia piccola beltà, te ne accorgi, eh? te ne accorgi se ti guardano, non è vero? Così commenta. La civettuole mosse di Tazio con i suoi accoliti e con tutte le signore che lo accarezzano e ne lodano la bellezza. E lo scrittore separato distante.
2: To create beauty. I might have created him perhaps that is why i feel a father's pleasure a father's warmth in the contemplation
0: of him
1: Avete sentito la formula del recitativo accompagnato a, alla maniera antica come un recitativo secco dal pianoforte ma non misurato deliberatamente non misurato da Britten quindi è un recitativo totalmente libero senza stanghette di divisione nelle battute è l'interprete, il cantante che deve dare il movimento a queste note che sono semplicemente segnate nella loro altezza e che portano questo tocco per così dire di antico modo addirittura secentesco di interpretare il recitar cantando
2: Here I stay. Here my days to...
1: la decisione presa ormai Aschenbach rimarrà al Lido di Venezia totalmente stregato sedotto dalla presenza divina del fanciullo e decide, secondo le sue parole, di dedicare i miei giorni al sole, al sole e allo stesso Apollo. È qui che si apre questa grande eh, sezione chiamata da Britain i giochi di Apollo. Un coro, la visione dei giochi dei ragazzi si trasforma in una cerimonia di Apollinea, epifania della bellezza, con la voce di Apollo che dall'interno, quindi da, dal palcoscenico, come una voce dal cielo, impone le sue leggi di adorazione della bellezza. Chi, chi ama la bellezza mi celebra, è mio l'incanto che incatena i suoi giorni. Sembra quasi una voce che guida, come un Hermes più che come un Apollo. Le mosse, le azioni, la presenza del fatale Tazio. La voce di Apollo è significativamente attribuita a un controtenore, cioè privata della sua connotazione sessuale. La voce del controtenore sembra quasi riportare una scena e un'atmosfera musicale senza tempo che ancora una volta è carica di suggestioni che vengono dal tempo di Parcell, così caro a Britten, il suo vero termine di confronto, di una vita. Da quel teatro barocco, da The Fairy Queen, da King Arthur, da Died and Andy Nears, nasce la più profonda ispirazione teatrale di Britten e la sua, il suo modo di tradurre l'inglese del teatro in musica e in canto. Ed ora muoviamoci invece verso la fine di questo lungo primo atto che è un momento di assoluta sconvolgente forza drammatica, è il momento in cui finalmente Aschenbach e potremmo dire nella figura di Aschenbach ovviamente Britten, si rende conto di essere ormai completamente schiavo della bellezza di Tazio la frenesia di Aschenbach ormai è totale nella sua visione nel sogno in cui si confondono i giochi dei ragazzi sulla spiaggia con la visione di di questa cerimonia di Apollo, arriva la determinazione, il il fanciullo Tazio mi ispirerà, i suoi puri lineamenti formeranno il mio stile, il potere della bellezza mi rende libero. Quante volte nella arte di Britain la voce, le figure, le forme Dei ragazzi avevano dato ispirazione alla ricerca di una bellezza pura e di un'innocenza incontaminata.
2: We yeah. are. Is easy.
1: Devo parlare con lui, diventeremo amici, è facile, niente di più naturale.
2: I couldn't, couldn't do it. This is absurdo. The of the sun must made me
0: ill.
1: Il calore del sole deve avermi reso malato. Così l'ansia va e viene fra realtà e fantasia. Tazio parte dalla spiaggia con la madre e, incamminandosi all'hotel, passa accanto a Aschenbach e gli sorride. non sorridere così nessuno dovrebbe sorridere così finalmente presa di coscienza terribile quasi un vero e proprio parto che nasce dalla più profonda regione della psiche deve prendere atto e sono le ultime due parole del, del primo atto i love you io ti amo il percorso verso la fine è soltanto a questo punto una via crucis di varie stazioni nelle quali ritroveremo progressivamente il misterioso personaggio che cambia volto che cambia funzione che diventa appunto di nuovo portiere d'albergo suonatore ambulante eh, osceno impiegati all'ufficio di viaggio e così via fino alla celebre scena finale sulla spiaggia quando ormai Il colera devasta Venezia, tutti sono partiti e parte anche la famiglia di Tazio. È l'ultimo momento sulla spiaggia. Tazio con il suo amico Yashu un gruppo di ragazzi e le sorelle di Tazio arrivano sulla spiaggia dove già si trova Aschenbach una spiaggia deserta Tazio e Yashu cominciano un gioco insieme gli altri bambini guardano il gioco diventa più violento con Yashu che domina la lotta gli altri bambini incominciano a spaventarsi Yashu getta a terra Tazio che si inginocchia sul suo dorso i bambini strillano Yashu preme il viso di Tazio nella sabbia La violenza fra ragazzi è insopportabile per Aschenbach che ormai ha la morte in sé. Il coro delle donne chiama Tazio per l'ultima volta e di fronte all'ultimo sortilesio della bellezza di Tazio, l'ultimo gesto rivolto allo scrittore, Aschenbach sprofonda di colpo, sulla sua sedia a sdraio. La divaricazione assoluta fra l'ultima nota, un la, del glockenspiel, e la nota profondissima, un sol, del contrabbasso, apre questa gigantesca forbice sonora nella quale scompare la figura di Gustav von Aschenbach con in bocca le sue ultime, come ultima parola appunto, tazio. Ed è proprio le note di Tazio, un La e un Sol, che vengono riprodotte simbolicamente da quest'ultima battuta in cui la musica sprofonda nel nel più grave dei registri e si invola nel più acuto dall'altra parte. L'operazione a cui Britten fu sottoposto subito dopo il completamento faticosissimo di questa opera testamento non andò bene, non non ebbe un esito felice Britten rimase parzialmente paralizzato non poteva più usare la mano destra dovette ricorrere ad aiuti per poter continuare a scrivere e un un episodio abbastanza commovente a fronte della volontà ormai del compositore di rimanere sterile dal punto di vista di nuove creazioni fu l'invito ricevuto dalla regina Elisabetta di, di comporre un omaggio musicale per i 75 anni della regina madre d'Inghilterra, la regina madre Elisabetta, e fu una commissione della regina stessa, Elisabetta II, che doveva avere dentro di sé un carattere, una, una memoria, diciamo così, eh, scozzese. E infatti... Birthday Hansel, questa piccola composizione che risveglia la capacità creativa di Britney di fronte alla richiesta della della famiglia reale, non non è in grado di resistere e che permette poi le ultimissime composizioni di un un musicista ormai condannato alla sedia a rotelle e alla quasi totale immobilità ad aspettare la morte, quella morte che però aveva già cantato con senso di totale liberazione come si è potuto ascoltare nelle ultime battute di di morte a Venezia nasce l'ultimo quartetto il terzo quartetto che è profondamente legato al materiale musicale di, di, di morte a Venezia e che cita una melodia la cosiddetta serenissima appunto che è una delle melodie principali sulla quale è costruita la passacaglia finale di questo grande quartetto ancora una passacaglia per Benjamin Britten Ma vogliamo finire questo nostro omaggio per i cento anni del compositore con un un ultimo lavoro. Non essendo più in grado di scrivere per il teatro, Britton scrive una cantata da camera alla maniera barocca e la dedica alla grande voce di una giovane cantante in grande ascesa, Janet Baker, prendendo il soggetto ancora una volta dalla turbamento per la bellezza ed è un soggetto celeberrimo quanto quello di morte a Venezia di Thomas Mann forse ancora di più viste le sue antichissime ascendenze è il soggetto di Fedra e dalle parole di Racine tradotte in inglese da Robert lowell ancora una volta la passione impossibile e illecita di un adulto la Aschenbach in questo caso Fedra travolge la vita e trova la quiete soltanto nella morte laddove i sensi infiammati cedono alla purezza e le colpe vengono cancellate insieme alla forza di vivere la colpa dell'eroina di Euripide e Racine è quella da Mari Ippolito il figlio del proprio marito Tese e invece il protagonista di Morte a Venezia lo scrittore Aschenbach ha scoperto in un adolescente polacco di vaghissime sembianze l'approdo impossibile del proprio culto della bellezza. Amori diversi, quindi, e specchi di una condizione umana soggiogata dai sensi e dall'adorazione per la giovinezza. La stessa che l'inclinazione omoerotica di Britten provò sulla propria pelle e che seppe trasformare in altissima, implacabile moralità artistica. Era la sete di riscatto e di giustizia di chi era nato in un'Inghilterra ipocrita e omofoba, e aveva innalzato la propria condizione a bandiera di un nuovo umanesimo impegnato contro ogni discriminazione. Britten, in questa ultima estrema cantata, ebbe certamente come modello illustra la cantata Arianna a Naxos di Haydn, ma anche il grande adaso conclusivo, la grande passacaglia l'addio di Didone suicida alla sua Ancella Belinda When I am led in earth dal and in di Purcell quel musicista che appunto come abbiamo detto tante volte è stato il maggior punto di riferimento della carriera di Britain la partitura in questo caso è impostata sull'organico di un'orchestra da camera per archi priva completamente di fiati quindi estremamente parsimoniosa con clavicembalo un ruolo importante, timpani e un'altra importante presenza di percussioni. La voce è sostenuta dagli strumenti con un distacco monumentale, una secchezza di, di, di colori ricercata che si trasfigura soltanto nella chiosa finale con il gesto suicida di Fedra, laddove i toni lividi e tesi della musica si placano in un senso di conseguita liberazione. Sempre troppo breve, Vostra Maestà, fui io che desiderai vostro figlio con occhi ardenti, le fiamme d'Afrodite mi fecero uscire di senno. Morte all'infelice non è una catastrofe, così canta Fedra in una speculare dimensione autobiografica da parte del compositore. La fredda compostezza che mai conobbi mi restituisce la dignità. finalmente perdono la loro luce e vedono il giorno che hanno insozzato riprendersi la sua purezza Fedra fu terminata il 12 agosto del 1975 la prima esecuzione ebbe luogo al festival di Aldebro il 16 giugno del 1976 nella notte fra il 3 e il 4 novembre del 1976 il cuore di Benjamin Britten si fermava per sempre mentre la sua mano veniva stretta con la tenerezza di una vita passata al fianco l'uno dell'altro da Peter Pierce con questo finisce il nostro omaggio al grande compositore inglese e ringrazio Gianluigi Campanale Valentina Marchi Martina Campanale per la preziosa collaborazione con cui hanno sopportato il sottoscritto per tutte queste registrazioni e mi auguro di aver dato un piccolo contributo a che questo compositore che ha scritto per esseri umani, perché tutti gli esseri umani vivessero la musica secondo una profonda, intensa, autentica umanità, possa essere riscoperto, valorizzato, e magari amato così come lo avrete capito lo amo io profondamente un saluto da alberto battisti
0: abbiamo trasmesso musica per gli esseri umani vita e opere di benjamin britten a cento anni dalla
1: nascita un programma di alberto battisti congedo veneziano